0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de nous inspirer en présentant des personnes ordinaires qui se sont donné les moyens de réaliser des choses ordinaires, extraordinaires, pardon. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network, et aujourd'hui, pour cette première édition de l'année 2021, le premier épisode, j'ai l'immense honneur de recevoir euh, mon père. Euh, je peux dire mon mentor, mon père, je ne sais pas comment le présenter, mais euh, on, on s'est toujours dit, nous, à Black Network et, plus, et même avant dans, dans nos, nos milieux, qu'il fallait qu'on consigne par écrit dans des livres l'histoire de nos parents, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont galéré pour s'installer en France et s'épanouir à l'étranger. Et ce podcast, c'est l'occasion de le faire. Et donc, euh, je suis très content de pouvoir faire cette interview et j'espère que vous allez apprendre aussi beaucoup de choses. Je vous souhaite en tout cas une à chacun une bonne écoute et une très bonne année 2021. OK, euh, on pourrait aller encore développer sur euh, ton euh, ton parcours, le doctorat, comment tu es devenu avocat, mais il euh, y a encore d'autres enseignements que je voulais prendre pour ne pas que ce soit beaucoup trop long. Je voulais qu'on parle un peu de développement personnel et euh, des enseignements que tu m'as que tu m'as enfin que tu nous as d'ailleurs avec tous nos, mes frères et sœurs, nos frères et sœurs que tu nous as partagé et la première chose dont je voulais parler c'est euh, la volonté parce que aussi loin que je me souvienne depuis que je suis enfant j'étais toujours en train d'entendre dire euh, mais pourquoi tu n'as pas la volonté il faut de la volonté pour faire les choses avec la volonté on réussit tu as toujours insisté sur ce mot là la volonté et euh, mais avec le recul en grandissant je me suis dit mais ok moi je veux bien je veux faire les choses enfin je pense vouloir faire les choses mais est-ce que la volonté, ça se décrète Est-ce qu'il suffit de décréter qu'on a la volonté pour avoir la volonté, en fait
1: C'est une question difficile. Mmh. Pas pour moi. Mais justement, parce que tu la poses, je mesure que la question peut être difficile pour mmh. certains. Mmh. Mais mon parcours, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, tel que je l'ai décrit, pardon, tout à l'heure, euh, sans doute, euh, m'a aidé à forger une volonté. Mm -hmm. Parce que je n'ai pas grandi avec mes parents, j'ai eu une enfance difficile, pas une enfance malheureuse, mais une enfance difficile, mm -hmm. dans des conditions matérielles <coughs> toujours euh, difficiles, eh bien, forcément, ça déteint sur soi. Mm -hmm. Forcément. Et je pense que l'une des raisons des, de vos difficultés à vous, c'est précisément de n'avoir jamais été confronté à la difficulté. Mmh. N'ayant jamais été confronté à la difficulté, vous pensez que tout coule de source. Mmh. Non, rien ne va de soi.
0: Il faut vouloir. Pour réussir. Tu vois, tu redis encore. Mais oui, mais oui. Non, mais ça, moi, je l'intègre. Mais regarde, nous, on n'est pas connu à la difficulté. Ça, encore, c'est un autre un autre sujet. Parce que la vie, là, t'as pas expliqué. On n'a pas parlé de ça, mais tu es devenu avocat en 94. Oui. Nous, moi, je suis né en 83. Donc, euh, il s'est passé quand même dix ans avant que tu deviennes avocat et qu'on connaisse euh, la, la, la vie où tout coule, comme tu, tu le dis. Avant, c'était plus compliqué que ça. Mais si je prends, euh, prenons Elika, mon, mon fils aîné, qui porte ton prénom. Et euh, si tu devais lui transmettre, lui dire... Tu vas lui dire la première chose, tu vas lui dire, il faut de la volonté pour réussir. OK. Mais s'il si te dit, comment j'acquiers cette volonté Moi qui, eux, leur génération, pour le coup, eux, ils sont nés dans un confort que nous, on n'a pas connu Enfin. Eux, vraiment, ils ont connu, ils connaissent le confort des parents qui travaillent tous les deux, euh, qui maîtrisent le, le système, qui connaissent, qui ont des le réseau en France pour pouvoir s'insérer professionnellement. Ils ont moins de difficultés que nous, on a pu en avoir. Mais comment, comment tu pourrais lui dire, euh, lui susciter cette volonté? Voilà, mais voilà,
1: je, tu m'as interrompu en fait, excuse-moi. Euh... – J'ai dit tout à l'heure que la situation, la question est difficile pour mmh. moi parce que pour moi, les choses ne peuvent pas être autrement que comme ça. Ouais. Mais sans doute, les choses sont ainsi parce que moi-même, j'ai été confronté à la difficulté très tôt dans mon enfance. Mmh. Ce qui m'a aidé à forger cette volonté. Mmh. Euh, il est vrai que la difficulté peut aussi parfois emmener, faire dévier les enfants de de leur objectif, mmh. et en tout cas sorti des rails. Mais je pense que quelque part, il y a l'amour des parents mmh. qui jouent aussi beaucoup. Il y a aussi ce que euh, les parents disent aux enfants qui jouent aussi beaucoup. Mmh. Euh, pour ma mère, j'étais le plus beau. Mmh. Pour mon père, je suis le plus fort. Mmh. Et ils me l'ont toujours dit. Mmh. Et moi, je pense que quelque part, j'ai intégré le fait que je ne suis pas n'importe qui. D'accord. Et quelque part, j'ai dû l'intégrer. Mm -hmm. Alors, tu me dis, qu'est-ce que je vais dire à mon petit-fils euh, Elika Qu'est-ce que je, moi, je dis Je dis à Elika, comme à tous mes petits enfants, je dis écoute, tu dois ressembler à grand-père. <rire> Je le dis toujours, tu dois ressembler à grand-père. C'est-à-dire il, il y a une relation particulière. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé mes grands-parents. Je n'ai okay. pas, pas vu le père de mon père. Mm -hmm. Je n'ai pas vu le père de ma mère. Mais j'ai vu la mère de, de mes deux parents. Mm -hmm. La mère de ma mère et la mère de mon père. Mm -hmm. Pour ces femmes-là, J'étais tout. Hum. Souviens-toi que ils ont dû ramer longtemps pour me voir arriver. Et donc hum. j'étais tout. Hum. J'ai toujours eu une relation très fusionnelle avec mes deux grands-mères. D'accord. Et donc euh, mes mères ont toujours dit aussi que j'étais le plus beau, le plus grand, ceci et cela. J'ai hum. toujours voulu leur faire plaisir. Hum. Mais si j'arrive à faire. Euh, recevoir par mes petits-enfants l'idée, euh, euh, si j'arrive à établir une relation particulière avec mes petits-enfants, ils vont tout faire pour être comme moi.
0: Mmh. Donc pour toi, tu suscites mon, la volonté. Oh. Mon grand-père, il était ci, mmh. il était ça. Je
1: veux lui ressembler. Mmh. La volonté commence là. Je veux lui ressembler, je ne veux pas le décevoir. Mmh. Et ça aussi, c'est un système qui est chez nous, comme ça, dans mon village. On dit, oh, oh je ne fais pas ça. Sinon, mes sœurs vont se moquer de moi. Mmh. Ça me garde l'opinion de mes sœurs, pas des frères, mes sœurs. Mmh. C'est les sœurs, on l'a dent dure. Hein. Mmh. Mes sœurs vont se moquer de moi. D'accord. Sinon, ma mère va me renier. Beaucoup d'Africains
0: parlent comme ça. Mmh. Mais c'est aussi l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais je m'en sers beaucoup en, en recommandation d'affaires. C'est que quand tu projettes une image sur une personne, si cette image est positive, la personne elle va tout faire pour euh, correspondre à l'image. Mmh. Par exemple, si tu dis à quelqu'un tout le temps t'es un roi, t'es un roi, et moi, je le fais en matière de réseautage, quand je recommande quelqu'un, je vais dire écoute, là, j'ai donné ton numéro à X, je lui ai dit que t'étais le meilleur photographe, par exemple, de mon euh, de mon répertoire. Et là, la personne, elle se met la pression, elle dit, ok, Donc Tanguy a dit que j'étais le, le meilleur photographe, là, dans la mission que je vais faire, il faut que je sois à la hauteur de cette mission. Donc, ce que tu dis, c'est euh, pour euh, avoir de la volonté en fait, pour réussir, il faut se fixer une image et essayer au maximum de coller à cette image, quoi. Tout Cette image fait. positive. Tout à fait. Mmh. Mais il faut aussi,
1: quelquefois, quelque part, avoir le bon sens. Mmh. Parce que je connais beaucoup de gens qui n'ont pas ce bon sens,
0: mmh. malheureusement. C'est-à-dire le bon sens
1: eh ben, Le bon sens, c'est de dire que si je ne fais pas bien, je ne vais pas réussir. Et
0: mmh. Je vais griller ma
1: réputation. Il faut avoir envie de... de d'avoir une ré réputation de, de de développer son image mm -hmm. au,
0: à l'extérieur mm -hmm. auprès de son entourage oui il y a des gens qui se fichent de ce que les gens vont penser d'eux absolument c'est vrai c'est vrai que nous on est... les Africains en général sont très portés sur ça sur euh, la la fama comme on dit en latin la réputation oui, c'est ça oui. la fama hein. mm -hmm. oui. c'est vrai et ça ça vient d'où ça mais c'est
1: précisément ce que je venais de dire. Mm -hmm. Je fais pas ça, sinon mes sœurs ouais. vont se moquer de moi. Mm
0: -hmm.
1: Je me rappelle euh, l'image. Moi, j'étais très fin petit. Mm -hmm. Et je marchais, les gens euh, disaient... Oh, il est fin comme une baguette ou comme une ficelle. » Mais ma mère disait ah, « il se transformera. » Vous verrez, il mmh. se transformera. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, je fais tout pour ne pas trop grossir. Et pourtant, mmh. j'étais fin. Donc, je donnais tout pour euh, grossir. Pour devenir costaud. Et pourtant, mon, ma mère avait déjà mmh. confiance en mon
0: monde de venir. C'est vrai. Et mais, du, mais pourtant, vous, votre génération, en tout cas, le reproche qu'on fait, Je sur un événement, je me souviens, on parlait de ça, de nos parents, et... Euh, tous, on faisait le reproche de euh, nos parents étaient très durs avec nous. Alors que euh, quand on voit nos collègues, les parents sont toujours en train de les cajoler, de dire, ah, mais t'inquiète, tu vas réussir, mon chéri. Nous, c'était pas ça. Nous, c'est, tu vois, tu es nul. Tu es. <rire> qu'est-ce qu'avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas. Tu sais pas? Je m'explique.
1: <rire> Je ne sais pas parce que, euh... En réalité, on jouait... Euh, nous sommes nous-mêmes les produits de notre euh, éducation. C'est sûr. Ouais. Moi, je, je t'ai dit que je viens d'un village. Mm -hmm. Ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est que mon village, c'est des guerriers. Mm -hmm. Nous fabriquons des armes. Ouais. Ne, on n'a pas fabriqué que des armes pour tuer des animaux. Mm -hmm. ah. Nous sommes des guerriers. D'accord. Un guerrier doit avoir un mental de guerrier. Mm -hmm. Et on ne fait pas un guerrier en le cajolant. Mm -hmm. Il faut aller à l'armée ici, même en France. Hein, mm -hmm. La France qui, qui vous vante ses valeurs, ne t'inquiète, tu vas réussir. Il faut aller à l'armée pour voir ce que sont les militaires. Mm -hmm. Eh bien, voilà. Mm -hmm. Nous, nous sommes des guerriers. Mm -hmm. En tout cas, moi, j'appartiens... Euh, à une tribu, des guerriers. D'ailleurs, euh, tu as vu à la maison les armes. Ouais, voilà. mmh. Nous sommes des guerriers. Oui, – Mais du coup, il faut un compromis entre les deux. C'est ça ?– Non. Mais le, le compromis s'installait de lui-même. Mmh. Je me rappelle, c'est mon père qui me racontait ça. Euh, mon père euh, m'expliquait que son père... Leur père était dur mmh. avec eux. Mais gare à la femme qui osait le contredire mmh. devant les enfants. Mmh. Donc, il pleut, son père l'envoie, et la femme n'a pas intérêt à dire, « Oh, mais il pleut, laisse mon fils. » mmh. Ah non, non, non. Mmh. Et le, le, le père son père, c'est-à-dire mon grand-père, leur a mené aussi la vie dure parce qu'il devait être dur. Mmh. Il devait être coriace, plus ouais. exactement. Pas dur, mais il devait être Pour coriace. Pour affronter la vie qui est, vie mmh. qui est difficile. Mmh. C'était ça. Voilà. Euh, mais mon père m'a éduqué aussi comme ça parce que je devais être coriace. Mmh. Comment crois-tu que je puisse élever ma, mon propre enfant <rire> Non, c'est sûr. Et en même temps, la maman était là. Et justement, mon père expliquait qu'il y a des femmes qui eh, cajolaient leurs enfants, mmh. et etc. Mais ces enfants-là n'étaient jamais en odeur de sainteté avec le père. Mmh. L'enfant, le, le garçon, doit toujours dire « Oui, papa. Mmh. »« Oui, papa. Mmh. » Et même, il nous a dit que c'était parfois une manière de les sauver, mmh. ces enfants. Exemple le père qui est là, il voit un danger imminent en train d'arriver. Il sait qu'il va y rester. Mais lui, il a envie de sauver sa progéniture. Il va dire, toi, va chez ton père, de tel. Dis-lui, mais qu'est-ce qui se passe Je, Ça fait un moment que j'attends qu'il doit venir. Mm -mm. Tu ne comprends pas pourquoi ton père t'envoie là-bas subitement alors que, euh, une, un tel projet n'existait pas. Mais si tu te lèves, tu vas chez ton père en question, après, on dit tu apprends qu'on a décimé tout le monde. Mmh. Mais ton père t'a éloigné, mmh. tout simplement. Et donc, aujourd'hui, on va dire, mais quoi Mais tu es Jesse, mais tu ne m'avais pas dit, et qu'est-ce que c'est que ça mmh. Voilà, ça oui. correspond aussi, ça correspondait aussi. – À une culture. Le but était de, de, de faire de en sorte de protéger, d'aguérir, mmh. mmh. de permettre que l'homme soit euh, bien structuré pour affronter la société dans laquelle il était appelé à vivre. Mmh. C'était ça. Mais la maman était aussi derrière pour euh, arrondir les angles. Mmh. C'est là que venait le compromis. Mais ils ne se sont jamais mis ensemble pour décider que voilà, on va faire de telle ou telle manière. Mm -hmm. Donc dans un couple, la maman a un rôle, le papa aussi a un rôle. Mm -hmm. Le rôle de la maman, c'est d'arrondir les angles, d'adoucir, de, de, de passer la pommade pour que l'enfant digère bien, d'expliquer les euh, décisions que le papa... Le papa n'a pas pris le temps d'expliquer à l'enfant, parce que la maman connaît les usages. Mm -hmm. La maman va expliquer à son enfant le comment, du pourquoi des choses, pour que l'enfant digère
0: bien et intègre aussi ces données. Mm -hmm. Voilà. D'accord. Je comprends. Et, alors, il y a plusieurs choses aussi dont je voulais parler. Euh, là, tu as beaucoup parlé du travail acharné quand tu étais étudiant même quand tu étais euh, lycéen, pour avoir ton bac, pour avoir ta licence, pour avoir ensuite euh, tes diplômes, ton master. Et bon, on n'a a pas parlé, mais c'est la même chose pour avoir le doctorat et ensuite l'école d'avocat. Et moi, je t'ai toujours vu beaucoup travailler, et même encore aujourd'hui. Des fois, euh, on peut devoir quitter le cabinet à 23h. Euh, et quand on parle des vacances, souvent quand les gens te demandent euh, si tu vas en vacances cette année ou tu vas en vacances cette année, tu dis « mais moi, je suis un nègre et les nègres sont travailleurs ». Et on n'est pas là pour partir en vacances. Les nègres ne partent jamais en vacances. Les nègres ne part jamais en vacances. Donc, euh, toi, t'es un bosseur. Et moi, j'ai des grands débats sur WhatsApp avec des copains où ils disent non, mais t'en guéguille. Parce que moi, je suis un peu comme toi du, du, du coup. Et on me dit non, il faut que tu prennes des loisirs. Il faut que tu partes en vacances. Et moi, je dis non, j'ai une mission à, à exécuter. Et tant que je suis pas, pas arrivé, à, en tout cas à mon objectif, j'ai pas besoin de prendre de vacances. J'en prendrai au moment venu. C'est Qu -ce quoi a, ton message à notre génération sur euh, ce sujet, sur les loisirs, sur les vacances et sur le travail, sur le, la nécessité de beaucoup travailler
1: D'abord, moi j'ai envie de dire que ce n'est pas une obligation de prendre des vacances. Mmh. Et c'est quoi les vacances mmh. Si je ne prends pas de vacances, est-ce que je vais mourir Ce n'est pas une obligation, c'est simplement la civilisation de loisirs qui a fait euh, adopter l'idée de loisir, de mmh. vacances. Mais si je ne prends pas de vacances, est-ce que je vais mourir Non. Évidemment, si je ne me repose pas, je ne vais pas tenir mmh. sur la durée. Mais chacun a ses limites. Et puis une limite, ça se développe. Mmh. C'est ça. Ah, tu penses que tu peux repousser tes limites Mais Bien entendu. Mmh. Non seulement tu peux repousser tes limites... Mais tu peux les maintenir le plus haut possible. Mmh. Mais bien sûr. Mmh. Mais si tu t'installes dans la culture il te faut des vacances, mmh. parce que tu as travaillé cinq jours, il te faut deux jours de week-end. Mmh. Eh ton corps va intégrer cette donnée. Mmh. Premier point. Deuxièmement, si tu te dis, mais c'est le week-end, je dois m'évader je dois sortir de chez moi, je dois parcourir des kilomètres, ton corps va aussi intégrer ces données. Mmh. Mais si tu te dis dans la tête que des vacances, c'est bien, mais ce n'est pas une nécessité, c'est-à-dire mon corps n'a pas impérativement besoin de vacances pour continuer à bien fonctionner, le corps va l'intégrer aussi. Mmh. De même, si tu te dis que mon repos ne passe pas, pas nécessairement par le départ de mon logement, que si je dors chez moi, si je suis, me réveille, que je suis entouré de ma femme, de mes enfants, et que nous prenons du bon temps ensemble, ton corps va l'intégrer aussi. Il faut bien entendre ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'est pas normal de prendre du temps avec la famille. Je ne dis pas qu'il n'est pas normal, qu'il est anormal de ne de ne pas se reposer. Non, il faut se reposer mmh. quand le corps le demande. Il faut prendre du temps avec la famille. C'est très important. Avec les enfants, mais avec la, chaque enfant, avec chaque membre de la famille. Il faut prendre du temps avec euh, chacun euh, de membres de la famille. C'est important parce que ça va vous permettre d'approfondir vos relations. Mmh. C'est aussi comme ça que vous allez transmettre des valeurs. Parce que si tu, tu m'as répété à plusieurs reprises, tu m'as toujours dit, tu m'as toujours dit, tu m'as toujours dit, c'est parce que j'ai pris le temps aussi de te le dire. Mmh. Il est vrai que depuis que je suis devenu avocat, je travaille beaucoup. Mais pourquoi est-ce que je travaille beaucoup Je travaille beaucoup pour vous, mmh. les enfants. Pour vous, ma famille. Je travaille beaucoup pour faire face à mes obligations. Mmh. Mes obligations, c'est quoi C'est installer ma famille dans un, dans un confort de vie acceptable, avoir un niveau de vie acceptable, en tout cas tel que je l'ai défini. Mes obligations, c'est aussi de faire face à mes, mes dettes, payer mes dettes, payer mon loyer, payer mes crédits, parce que je ne concevrais pas que un créancier vienne me traîner en justice parce que je n'ai pas payé mes engagements. C'est ça, mes mm -hmm. obligations. Et pour tenir, pour faire face à mes engagements, j'investis le temps nécessaire pour ça. Mm -hmm. Voilà euh, pourquoi je travaille beaucoup. Mais de même, euh, « Ta maman ne travaille pas. Pourquoi Parce que je veux qu'elle reste à la maison pour assurer un certain nombre de confort, euh, un certain nombre de présence auprès de, de 16 ans, des enfants comme auprès des petits-enfants aujourd'hui. Mmh. » Ça, eh bien, Il faut bien que quelqu'un prenne le relais. Mmh. Voilà.
0: Voilà ce que je peux dire. Et donc, tu penses que, notre génération, pour assumer justement tout ça, elle doit se verser dans le travail. Et je pense que c'est toi d'ailleurs qui m'a fait découvrir cette expression. Je sais pas. L'oisiveté est mère de tous les vices.
1: Ah, ça, c'est moi, oui. C'est moi. Oui, bien sûr.
0: Et que celui qui travaille pas finalement, et même, je crois que tu me disais toujours ce verset, celui qui ne travaillera pas, ne mangera pas. Que, que la personne qui ne travaille pas, ne, ne
1: veut pas travailler, ne mange pas non plus. C'est ça. Parce que, eh bien, il faut travailler. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est ça. Dit la Bible. Il y a vraiment une une éthique du travail. Ah oui, 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 il faut travailler. C'est indispensable. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Mmh. Mais je vous ai toujours dit, écoutez, moi, je travaille, je fais tout pour amener l'argent. Je vais même faire les courses. On amène tout à la maison. Mmh. Si maman ne se mettait pas à la cuisine pour préparer à manger. Mmh on aurait tout à la maison, mais personne ne pourrait manger. Mmh. De même, si on avait tout préparé, on le mettait à la table, si personne ne venait s'asseoir, le repas, on ne sera pas rassasié pour autant. Et même si on s'asseyait, si personne ne plongeait la main dans le plat pour l'amener à sa bouche, mmh. eh bien, on ne sera pas pour autant rassasié. Mmh. Donc, pour, alors que vous avez, tu as vu, toute une chaîne, déjà, que moi, je sorte pour chercher l'argent. Ensuite, Lorsque l'argent est là, il faut sortir pour acheter les vivres. Une fois que les vivres sont là, il faut les préparer. Il faut que quelqu'un se mette, euh, décide de préparer. Mmh. Et une fois que c'est préparé, il faut que quelqu'un se décide de manger. Mmh. Sinon, la satisfaction du besoin matériel et primaire qui est de manger à sa faim ne serait jamais remplie. Mmh. Il faut toujours décider de faire quelque chose pour arriver à satisfaire ce besoin primaire
0: mmh. voilà mais à travailler d'une une part mais travailler beaucoup parce que ça tu te contentes pas de travailler tu travailles beaucoup tu te sacrifies beaucoup aussi mais parce que je
1: considère d'ailleurs que je travaille beaucoup oui mais je considère d'ailleurs que je ne travaille pas assez
0: <rire> et oui Comment tu pourrais travailler plus
1: te reste Mais oui, je, je pense que j'aurais pu mieux travailler, mieux, mieux organiser travailler. mon ah, temps. Okay. Mieux organiser mon temps. Mmh. Euh, mais oui, bon, il faut beaucoup travailler mmh. parce qu'il n'y a qu'une vie, en vérité. Mmh. Ça, encore, c'est autre chose. Il n'y a qu'une vie et il n'y a que 24 heures à la montre. Mmh. Il faut euh, exploiter euh, toutes les possibilités euh, mmh. qui s'offrent qui à nous pour avoir le meilleur rendement de cette vie, mm -hmm. de, cette, de cette journée qui ne dure que 24 heures. Mm -hmm. euh, si tu dors 8 heures, il te, il te restera 16 heures mm -hmm. dans la journée. Mais si tu, dors, si tu ne dors que 4 heures, il te restera 20 heures à travailler. Mm -hmm.
0: Voilà un exemple
1: concret. Mm -hmm. Donc il faut beaucoup travailler et puis surtout mieux travailler. Mm -hmm. Voilà beaucoup et, de et mieux travailler. –
0: Comment mieux travailler
1: ?– Mieux organiser le travail, mmh. et utiliser les meilleures techniques pour avoir un meilleur rendement, euh, beaucoup réfléchir, mmh. et comme nul n'est le puits du, du savoir, ben, partager, échanger, discuter, pour euh, euh, acquérir de nouvelles techniques, de,
0: de, de nouvelles manières de travailler. Mmh. C'est ça. – Ça, on prendra aussi le temps après d'en parler. Et... Hum... T'as pas mal parlé hein, de solidarité. T'as commencé un peu à évoquer le sujet parce que nous on a ce sujet-là dans la communauté entre nous. Les gens disent ah les noirs ne sont pas solidaires, les noirs ne s'aident pas, ne s'entraident pas. Et moi quand j'ai lancé Black Network, c'était un peu avec cette idée de dire mais moi c'est pas ce que j'ai vu dans mon entourage. J'ai vu euh, mon père aider d'autres. Il m'explique que lui-même il a été aidé et euh, dans notre milieu aussi on est très solidaire. Qu'est-ce que est-ce que Qu'est-ce que tu peux répondre aux gens qui disent que les Noirs ne sont pas solidaires
1: Moi, j'essaie de comprendre pourquoi quelqu'un peut venir à dire que les Noirs ne sont pas solidaires. Ouais. Ils doivent avoir une raison. C'est leur parcours familial, sans doute, qui dit mmh. ça. et Leur éthique personnelle. Mais les Noirs sont solidaires, normalement. Alors, euh, je dois dire aussi que tout dépend. Dire les Noirs... C'est trop général ouais. et donc pas précis du tout. Mmh. Euh, mais il faut dire que les Noirs ne sont pas solidaires, c'est aussi faux. Il y a des Noirs qui sont solidaires et d'autres Noirs qui ne sont pas solidaires. Mmh. Ça, ça existe. C'est un problème de parcours individuel, parfois parcours de société. Il y a des sociétés Noires dans lesquelles on est très solidaire. Mais... Euh, même quand je prends des, des textes des, des Africains de l'Ouest, euh, moi qui suis de l'Afrique centrale, je retrouve les valeurs qui sont euh, les miennes mmh. au village. Mmh. Au village, quand j'étais jeune, quand quelqu'un veut bâtir sa maison, il rassemble les matériaux, il ne mmh. peut pas euh, fixer un jour... Ce jour-là, on prépare à manger. Tout le village vient, tout le village met la main à la pâte. En un jour, tout est fait. Mmh. Et puis, après l'effort, on partage le repas, on mange ensemble. Et c'est comme ça pour tous les travaux, que ce soit pour construire une pirogue, que ce soit pour aller défricher un champ, que ce soit pour recueillir les choses, construire la maison. C'est comme ça que ça se passe. Mm -hmm. C'est bien la solidarité. Mm -hmm. Aujourd'hui, on va faire le chant de tel. Et justement, les, tous les vieux du village disaient « Non, non, on va faire le chant de tel aujourd'hui. Après tel jour, ça sera le chant de tel autre. Mm -hmm. » C'était organisé comme ça. Mm -hmm. Donc, la so et ce que j'ai vu là, dans mon enfance, dans mon village, je le retrouve quand je lis les livres de Kamalaï, je lis mm -hmm. des choses. Voilà, mm -hmm. et là, cette solidarité, elle est africaine. Mm -hmm. Maintenant... Je, je reconnais que cette façon de vivre que j'ai vue et que je reconnais dans un peu partout euh, en Afrique, euh, n'est plus partagée par beaucoup, mmh. surtout en Europe, mais parce que les gens se sont laissés traverser par la société dans laquelle nous vivons. Mmh. Tout simplement. Mmh. Ils sont ici, ils considèrent ils sont, on doit vivre euh, en Européen, mais nous mmh. ne sommes pas Européens.
0: Mmh. Nous n'avons pas une culture européenne. Il mmh. faut intervestir. Les... C'est Sankara qui disait, la seule manière de vivre digne, c'est de vivre africain. En tout cas pour un Africain. Pour un Africain. Mmh. Oui. C'est ça. Pour un Africain. Et même euh, dans mon souvenir, comment t'es devenu avocat. – T'as bénéficié aussi de la solidarité mais, de tes un pères. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?– Ah, mais totalement. Mmh.
1: Mais pour devenir avocat, moi j'ai invité à Orléans, mais j'ai fait mes études ici, à euh, l'école euh, d'avocats de, de Versailles. Mmh. Et je venais d'Orléans le lundi, et je repartais à Orléans le vendredi soir. Du lundi soir jusqu'au jeudi soir, je dormais chez Wang Yu, dont mm -hmm. ton Wang Yu que tu connais très bien, mm. eh bien je dormais chez lui. Mm -hmm. Et donc j'allais à l'école d'avocat. Et même quand je suis devenu avocat, euh, non, même pendant mon stage d'avocat, je faisais le stage chez quelqu'un qui n'a pas cette culture d'arrache, de recherche. Mais donc lui qui était déjà avocat. Euh, quand j'avais un dossier, c'est lui qui me disait, il faut voir tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis formé. Mmh. Et beaucoup, et pour, même pour précisément, il a contribué à l'achat de ma robe pour mmh. devenir avocat.
0: Et ce bureau que tu vois là. mais mmh. parce que là, on est au cabinet, les gens ne savent pas. Ce bureau que tu bureau. vois là, okay.
1: c'est son bureau. Ce bureau-là qui est là depuis… Mais pourquoi euh... je ne
0: le change pas
1: mmh. Parce qu'il a une histoire. D'accord. Quelle histoire C'est son bureau. D'accord. Quand il est devenu avocat, il l'a acheté. Mm -hmm. Et dès que j'ai prêté ce moment, il m'a dit Mais Tu le prends. Mmh. Voilà. C'est pour ça que ce bureau a beaucoup de valeur.
0: Mais donc, pour, depuis pour quoi 25 ans est 26, il là 26 ans. 26 ans mmh. 26 ans. D'accord. Voilà. Je ne savais pas. Et toi-même, après, derrière, tu as contribué à aider d'autres jeunes. Enfin, d'autres jeunes. D'autres personnes que j'ai vues ici au cabinet faire des stages pour qu'eux aussi ah ouais, deviennent bien avocats. Sûr, quoi. Bien sûr qu'ils sont devenus avocats. Mmh. Aucun problème.
1: Mmh. Que je continue toujours à aider. Comme dès que j'ai un problème... Euh qui dépassent mes compétences, j'appelle. Et dès que eux mêmes ils ont un problème, ils m'appellent. Mmh. C'est comme ça que ça se passe. Mmh. – Vous créez des,
0: des liens, du réseau. Oui. Vous êtes un réseau d'avocats centrafricains. – Absolument. Un réseau pas structuré, oui. mais un réseau réel de qui fait. existe. Mmh. Oui. – D'accord. Ça, c'est intéressant. Et euh, toi-même, quand on parle de l'éthique du travail, tu disais même qu'il fallait travailler deux fois plus pour arriver au même résultat que les locaux. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Bah, si, je pense que tu t'en souviens. Est-ce que tu penses que c'est encore euh, d'actualité pour notre génération Et pourquoi euh, vous disiez ça Je pense que c'est
1: un peu inexact de dire arriver au même résultat. Peut-être que c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que nous vivons quand même dans un pays et qui, au départ, n'est pas le nôtre. Mmh. – même si c'est n'est pas la force des choses que nous avons fini par nous imposer mmh. et nous faire respecter. Mmh. Je veux dire par là que cela ne va pas de soi que tu sois respecté. Il faut forcer les gens à te respecter et à respecter ce que tu fais. Mmh. Et pour forcer les gens à te respecter et à respecter ce que tu fais, y a pas, tu n'as pas le choix d'être approximatif si tu laisses une moindre petite critique possible, cette critique prend le pas sur le reste. Mm -hmm. Ce qu'on pardonne aux locaux, je vais dire par là aux, aux Français de souche, mm -hmm. on ne te le pardonne pas toujours. Euh, je ne veux pas être mal compris mm -hmm. ici. Je veux dire que tu as des Français de souche qui vont te considérer comme tel, mmh. c'est-à-dire comme un être humain qui a ses, sa valeur propre, oui. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui sont dans euh, le déni, le déni de ce que tu es, de qui tu es, et aussi de ta valeur intrinsèque. Mais pour ceux-là, et d'ailleurs ce n'est pas écrit sur leur fond qui, qui ils sont, mmh. Donc, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mmh. Et comme tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu dois toujours présenter une copie sans tâche. Mmh. Voilà. Tu dois toujours présenter une copie sans tâche.
0: Et ça, c'est valable, tu penses, même encore aujourd'hui aujourd mmh. Oui, oui, oui. C'est encore valable aujourd'hui. Mmh.
1: Oui. Et ceci, d'ailleurs, développe euh, des... Des réactions diverses et variées. Tu as des gens qui, constatant ces difficultés, vont essayer de se coucher, de faire euh, ce que moi j'appelle une lèche bottes mmh. Mais tu as des gens qui réagissent aussi. Mmh. Qui réagissent parfois même de manière euh, trop violente. D'accord. Sans... Il faut simplement rester ce Il faut, faut rester, faut rester soi-même mm -hmm. et euh, rester euh, ferme sur mm -hmm. ses valeurs et sûr sur ses valeurs. Présenter toujours des copies sans tâche et ne pas supporter l'approximation. Être exigeant envers soi-même mm -hmm. et être exigeant envers ses relations au regard de ses relations. C'est-à-dire Ne pas supporter que des gens manquent de considération ah, ou de respect. À son, à son propre égard. Okay. voilà.
0: D'accord. Mais donc, ce que je comprends, c'est <coughs> travailler de manière intense pour finalement ne laisser aucune faille. Parce ça. que tu sais très bien que si toi... As une faille, on te pardonnera tu... pas, on te on pardonne pardonnera à, à d'autres. C'est ça, c'est oui, en fait bien. ça ce
1: que je, dis, je veux dire. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est ce que Coluche dit. Mm -hmm. Quand ça Coluche a toujours dit pour les Noirs, ça sera plus difficile.
0: Ah, je ne savais pas.
1: Ah oui, oui, oui. Je ne connais,
0: connais pas bien Coluche.
1: Ah oui, mais Coluche disait régulièrement mm -hmm. que, mais, mais oui, il, il dépeignait la société. Mm -hmm. Il disait que pour. Euh, pour c'est comme ça, mais pour. C'est comme ça. Mmh. oui, oui, oui.
0: Mmh. Donc, nous, Noirs de France, on n'a pas d'autre choix que de travailler fort. D'exceller. D'exceller. Voilà. Plus que de travailler, finalement, c'est ça. Exceller. D'exceller. Mmh. Parce que sinon, on ne va pas nous, nous louper. Ah oui. C'est valable pour nous, c'est valable aussi pour la génération de tes petits-enfants, tu penses. Pour tout le monde.
1: Mmh. Et tout le monde. Mmh. Oui, c'est valable pour tout le monde.
0: Vous condamné à l'excellence. Vous êtes condamné à l'excellence pour réussir. Mmh. Voilà. Et euh, parce qu'on n'a pas dit que tu étais en thèse. Que as, parce que toi, tu étais venu pour un DVSS, mais finalement, tu as fait une thèse de doctorat. Et euh, là aussi, tu as eu les mentions... De, du jury pour ta thèse oui. pour ceux qui savent pas la thèse c'est un gros livre je sais plus combien de pages il fait le tien, la tienne je sais
1: pas peut-être 300 mmh. ou 400 pages je ne sais pas donc c'est
0: un, un gros livre sur euh, de recherche sur un point de droit et là aussi tu as dû exceller et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour euh, mmh. la rédaction de cette thèse
1: D'abord, euh, les difficultés, il faut savoir que je viens du village. Hein. Mm -hmm. euh, le livre ne euh, fait pas partie de, de ma vie. Mm -hmm. Or, la thèse, il faut lire. Mm. Il faut lire, 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 chercher des idées. Mm -hmm. On ne sait pas où, mais les chercher, les trouver. Mm -hmm. Et en cherchant, on finit par saisir les idées mm -hmm. à travers les lignes. Euh, D'abord, commencer par voir les contradictions, mm -hmm. euh, parce que tu as lu longtemps. Et puis tu trouves. Mmh. Voilà, la la gros, euh, grosse difficulté que j'ai eue, ça a d'abord été des difficultés matérielles. Ouais. Ouais, parce qu'il faut financer les, 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 mmh. les achats de livres. Ah oui, bien sûr. Mais il faut financer les achats de livres. Mmh. Il n'y avait pas Internet. Hein, comme vous, aujourd'hui, vous notez sur euh, l'ordinateur, euh, vous avez tout. Il n'y avait pas Google. Non, tout mmh. ça n'est venu qu'après. Mmh. Donc, nous, c'était la lecture. Euh, des livres, c'était du papier. Il fallait aller photocopier, mmh. il faut de l'argent pour payer les photocopies, il faut de l'argent pour acheter les livres, mmh. il faut du temps pour les lire, il faut lire vite. Euh, mon problème, c'est que j'avais déjà une charge de famille. Mmh. J'avais femme et enfant, tu mmh. étais née, et même Julie était née. Ouais. Guyliane aussi, donc tu avais au moins cinq oui. enfants à la maison. Quoi. Mais oui, les enfants d'avocats, c'est seulement Céline et Grasse. Hein.
0: <rire> voilà. Les deux dernières de la famille. Oui. Mmh. Et mais sinon, pour toutes les autres professions du père étudiant. Mmh. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que tu as, là encore une fois, que tu as tenu Parce que, bon, je me souviens qu'à à cette époque-là, on était petits, mais on en a reparlé par la suite, et tu, on sait qu'il y en a plein qui étaient venus avec toi et dans le même avion, ou en tout cas à la même période, et qui finalement euh, ont abandonné pour aller euh, à l'usine parfois, ou en tout cas dans des, des métiers qui n'étaient pas alignés par rapport à, au, au, à leur euh, Miettes. C'est ça, qui ont pris des miettes. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu es allé au bout Ah non. <rire> ah, t'as dit miettes, t'as pas dit miettes. miettes. As dit 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 miettes. Ah, d'accord.
1: Ah, C'est hors de question pour moi hum. de ne pas obtenir le diplôme que j'ambitionnais mmh. d'avoir, mmh. hors de question. Mais à un moment donné, j'ai dû euh, résoudre une question existentielle de ma vie. Mmh. Quand la thèse... J'ai passé beaucoup de temps sur la thèse parce qu'à euh, un moment donné, je ne, je, euh, la thèse n'avançait pas. Mmh mais je n... la situation en centre -fix se dégradait donc je n... moi qui venais prendre pour ma repartir. thèse pour mmh. repartir du coup je n'étais plus trop pressé de rentrer mmh. et donc je suis resté dans à peu près ou dans l'entre-deux pendant un certain temps mmh. mais à un moment donné et... mmh. euh... Je, les, les, pendant les vacances, l'été, j'allais faire un travail de vacances pour euh, gagner un peu d'argent. Mm -hmm. Mais ce n'était pas mon objectif. À un mm -hmm. moment, je me suis dit, mais il faut absolument que je réfléchisse, il faut que je réponde à cette question. Est-ce que je suis capable de terminer cette thèse ou pas mm -hmm. Et cette question-là, je me la suis posée après le décès de ta grand-mère maternelle. Mm -hmm. En 1992 mm. En 92, mmh. je me suis posé cette question, je dis, voilà, les deux personnes... Deux, je viens de perdre ma tante maternelle qui m'a élevé, mmh. la petite soeur de ma mère, en 87, et je perds en 92 la mère de ma femme, que j'aimais beaucoup. Mmh. Ce sont deux êtres chers qui m'étaient très chers. Je suis toujours étudiant. Mmh. Je n'ai pas encore gagné de l'argent pour... – Le faire du bien, faire mmh. du bien à tous ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Mmh. Et si je continue comme ça, s'ils si meurent tous comme ça, qui va profiter de ma réussite mmh. Alors je dois résoudre cette question. Ou bien je suis capable de finir cette thèse et je poursuis la thèse, ou bien je considère que je n'ai pas la capacité de finir cette thèse, Et eh bien je m'arrête, je repars avec un DEA. Mmh. Voilà. Et finalement, Dieu m'a permis de comprendre que c'est lui qui m'a amené jusqu'ici. Mmh. Quand tu prends mon parcours du village dont j'ai parlé, où je suis né, jusqu'à aujourd'hui, aucun véhicule n'est jamais passé dans ce village, il n'y a mmh. pas l'électricité. Mmh. D'ailleurs, quand j'ai emmené Guylaine là-bas pour la première fois, Guylaine a dit, mais papa, pourquoi il n'y a pas de lumière ici comme <rire> chez nous? Je dis, chez toi, c'est ici. Mm -hmm. Aujourd'hui encore, il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien. Mm. Mais j'ai toujours vécu en ambitionnant l'idée de repartir vivre à Bangui. Mm -hmm. Et donc. Euh, quand j'ai regardé tout ce parcours, je me suis dit, c'est Dieu qui m'a pris de cette ornière pour m'amener jusqu'ici. Et lui qui m'a amené jusqu'ici, il a un plan mmh. pour moi. Il va, je vais finir cette thèse. Mmh. Cette question, cette réponse, je l'ai posée en 1992. Mais en 1993, non, en 1992, ma thèse est terminée. Mmh. Dans l'année même À la fin de l'année, je devais soutenir en décembre. Hmm. 92 et mon, maître, mon, mon professeur, le directeur de ma thèse, a eu un accident dans euh, lequel il s'est fracturé une jambe. Du coup, le, on n'a pas pu réunir les jurys et j'ai soutenu la thèse le 4 janvier 1993. Hmm. Voilà.
0: D'accord. Et, euh, et là, tu disais que euh, tu as réussi parce qu'encore une fois... Notre... C'est un autre principe, c'est quand tu ne sais pas d'où tu, où tu vas, regarde d'où tu viens. Et là, c'est ce que tu as fait. Tu as regardé d'où tu venais. Ça. Et tu t'es dit, tout ce chemin parcouru, je ne peux pas m'arrêter là. En tout cas, il faut que je trouve. Non, non, force. non, non, pas comme ça. Non,
1: mmh. Alors, Ça, c'est ta sauce.
0: <rire>
1: j'ai regardé le chemin que j'ai parcouru. Mmh. Quand j'ai dit que je me suis posé une question, mmh. c'est que j'ai plus du temps <coughs> pour jeûner. Mmh. C'est-à-dire, j'ai refusé de manger mmh. et de boire en une journée pour demander à Dieu de me dire mmh. si finir une thèse, euh, terminer la thèse que je suis en train de faire, faisait partie de son de plan. plan. Mmh. Sachant que ce qui fait partie de son plan, il me permet forcément de l'accomplir. Mmh. Et j'ai lu. J'ai lu notamment dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, mmh. au chapitre 2. Le prophète Daniel a prié Dieu, a demandé à Dieu de lui révéler un secret. Mmh. C'est le secret du roi. Mmh. Et quand il a jeûné, il a prié, Dieu lui a révélé ce secret. Et moi... Et il a rendu grâce à Dieu au chapitre 2 en disant « Je bénis l'éternel, le Dieu de mes pères, celui qui donne la sagesse aux sages et la science aux intelligents. Ah, » Ma vie s'est déroulée tout à coup devant moi. Depuis le village dont j'ai parlé, jusque-là, je te signale que je n'ai pas repris une seule fois, une seule classe. Mmh. Pas parce que j'étais le meilleur, mais c'est Dieu qui m'a donné l'intelligence. Mmh. Il m'a conduit jusque-là. Ça veut dire que Il va aussi me permettre de terminer cette thèse. Mmh. Parce que pour vivre ce que j'ai vécu, ça ne peut pas être autrement mmh. que par une main puissante qui a été sur moi, du village à Bangui, de Bangui en, centre, euh, en Centrafrique à Orléans, et qui m'a élevé, qui m'a avait sur moi jusque-là. Et ainsi, qui m'a permis notamment d'affronter les difficultés et les retards que j'avais, mm -hmm. que j'évoquais en Master 1. Mm. Et oui, ce Dieu, il m'a donné l'intelligence, il me donnera la force pour terminer cette thèse. Mmh. Alors Seigneur, je commence à prier maintenant. Tu me donnes la force pour terminer cette thèse. À partir de là, je crois que je travaillais comme un malade. Maman avait même peur que je craque. Mmh. Et effectivement, à la fin de l'année, j'avais terminé la thèse. À mmh.
0: Voilà. D'accord. C'est vrai. Tu as bien rétabli la réalité. Ah, oui, oui, et donc, tu as terminé et donc tu es devenu avocat. Et euh, finalement, le, le métier d'avocat, c'est un métier où toi, tu n'as pas été salarié. As tout de suite été. Euh, voilà. Enfin, bah, euh, j'ai été salarié comme étudiant pour. Mmh. Mais bon. Tu as toujours été un indépendant. Ah oui. Et c'est quoi pour toi les clés de la réussite en indépendant Ça, c'est la première question. Et la deuxième, pourquoi tu ne t'es jamais associé Tu aurais très bien pu t'associer aussi. C'est vrai. Mmh. Mais je. Pour...
1: Comme indépendant, il faut beaucoup travailler pour réussir.
0: Mmh vraiment c'est la clé.
1: Mmh. On ne peut pas faire autrement. Mmh. Sauf si on appartient à un réseau euh, énorme, mmh. qu'on dort et que ça tombe, oui. Mmh. Ben, quoi qu'il en soit, il faut que tu. Même si, tu, si ça tombe, il faut que tu embauches des gens, que tu manages, etc. Mmh. Il faut toujours travailler pour réussir. Mmh. Première chose. Pourquoi je ne me suis jamais associé En fait, c'est ma personnalité. Je suis très, très indépendant okay. dans la tête. Mm -hmm. Je ne m'associe pas avec n'importe qui. Mm -hmm. Parce que je suis très exigeant avec moi-même. Et, si, et pour s'associer, il faut avoir des choses, des valeurs en commun. Ouais. Parce que je suis très exigeant envers moi-même. Euh, C'est compliqué de de s'associer. Mmh. Et quand on est très exigeant envers soi-même, on est aussi forcément très exigeant envers autrui. Mmh. C'est ça.
0: Tu penses que tu trouvais, en tout cas dans ton entourage, tu as trouvé personne avec lequel tu pouvais être... Euh... J'ai quand
1: même essayé de m'associer. Ah oui Et oui, j'ai pensé, mmh. tout de suite je suis revenu à, à mes idées. Mmh. J'observe mais, mais beaucoup. Mmh. J'observe beaucoup. Les autres, beaucoup, tu veux dire? Tout le monde. Okay. Mmh. J'observe les autres, j'observe comment ça se passe, mmh. le travail, l'activité, le comportement des uns des autres. Et il s'est trouvé que la personne, nous étions trois à vouloir nous installer ensemble. Mmh. Et on cherchait les locaux. D'accord. On a même trouvé. Et ce qui m'a euh, Guéri définitivement, c'est que la personne, l'un des avocats avec euh, lequel on voulait, on projetait de s'installer un jour, me passe littéralement à un interrogatoire. Mmh. Tu viens d'où? Tu as fait tes études où? Tu as quel cursus? Qui moi, ça ne me pose pas de problème. Mmh. Je n'ai pas honte à dire que je viens de l'Afrique.
0: Mmh. Ah, c'était pas un Africain, celui avec lequel tu voulais t'installer Non. Ben, D'accord. <rire> non, non, non.
1: OK. Non, C'est mmh. un Français de souche. OK. Donc, il a posé toutes ces questions longtemps. Bon. Après, lui-même, euh, il s'est sent gêné. Il, il m'explique. Mais tu comprends, il ne faut pas qu'il y ait trop de concurrence entre nous mmh. J'ai dit, non, non, mais tu as tout à fait raison de poser tes questions. Et quand il a fini de poser ses questions, que j'ai fini de lui répondre, et que je l'ai quitté, j'ai mis fin <rire> mais pourquoi du à coup? cette idée. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as vu qui te... Alors, mais non, mais j'ai vu en lui. Alors, il y avait lui, et il y avait une autre qui est toujours là, mm -hmm. euh, Flore. Euh, le, le, je devais... Euh, on devait être à trois, donc mm -hmm. deux, deux garçons et une, une fille, <coughs> une femme. Euh, non, j'ai vu que euh, mon instinct ne m'a pas trompé, c'est quelqu'un qui, qui est plutôt tiré sur l'extrême droite.
0: Mm -hmm. Voilà. Ah, d'accord. <rire> donc vous ne partagez pas les mêmes <coughs> valeurs, quoi les mêmes valeurs. Des valeurs qui ont pêché. D'accord. Voilà. Je me suis dit, si c'est ça, tu avances tout seul.
1: Mm -hmm. Quand les enfants seront en mesure d'exercer, de, il vient travailler avec toi. C'était aussi un autre aspect pour lequel, au, au regard de ce, ce premier constat, je mmh. me suis dit,
0: non, non, il vaut mieux évoluer, avancer seul, seul que côté. être mal accompagné. Mmh. Et donc, tu n'as trouvé personne d'autre Parce qu'après, tu n'as pas recherché. Non, 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 à partir de là, je n'ai
1: plus recherché. Tout recherché.
0: Tout. Et tu m'avais expliqué aussi une histoire avec un avocat ils étaient plusieurs associés et lui, il arrivait à capter toute la clientèle à, à, par sa secrétaire. Ça te dit quelque chose Oui, oui, oui. Donc euh, oui, ça oui. aussi, c'est des expériences qui t'ont... Ah, oui, 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 bien sûr. Mm -hmm. Tu peux raconter un peu ou...
1: Alors, euh, non, mais c'est un avocat et dans un, dans un cabinet d'avocats. Mm -hmm. Lorsque les clients viennent toujours par le téléphone. Mm -hmm. Ils viennent toujours par le téléphone. Et donc... Euh, euh, c'est lui qui prend le téléphone et, et ouais, détermine les clients quoi mmh. et on peut orienter les clients mmh. vers tel. Donc quand on appelle ah, je demande mettre un tel ah, mettre mettre un tel n'est pas là par contre mettre un tel est là. Mmh. Si mais oui bon, votre problème il peut le traiter il a des, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Mmh. Il va prendre rendez-vous avec ce mettre un tel mmh. voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à pour prêter serment, euh, le bâtonnier qui m'a reçu, euh, parce que pour prêter serment, on, tu on désigne un membre du conseil de l'ordre qui te reçoit, qui parle avec toi, qui voit ton profil pour voir si tu es, si tu peux prêter serment pour devenir avocat. D'accord. Et le bâtonnier qui le bâtonnier reçu, donc c'est
0: le représentant de la profession.
1: Euh, ah euh, oui, c'est lui, c'est lui qui a été un jour. Euh, le représentant de toute la profession dans mmh, un barreau. C'est ça. Et mmh. ce bâtonnier est venu lorsque j'ai été consacré. Oui, je me souviens. Voilà, mmh. Ce bâtonnier m'a dit voilà, je suis d'accord pour, pour donner mon autorisation pour que tu prêtes serment. Mmh. Voilà les conditions que je vais poser. Dès le départ, tu dois avoir ta propre ligne téléphonique. Mmh. Parce que ça donne beaucoup de problèmes, les lignes téléphoniques. D'accord. Du coup. Dès que j'ai prêté sa main, j'ai ouvert une ligne téléphonique et mmh. une ligne de fax.
0: En fait, c'est le canal par lequel les, les clients cliniques. arrivent. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de perdition et que quelqu'un d'autre puisse capter ta clientèle. Parce pas. que c'est source de problèmes. Mmh. D'accord. Captation de la clientèle. Mais quand, tu, je te, quand je te demandais quel conseil tu donnerais à, un, enfin oui, quel conseil tu donnerais à un jeune qui est indépendant, toi tu as dit beaucoup travailler. Là, quand on écoute, on dit ben, bien veiller à récupérer ta clientèle et savoir comment tes clients arrivent. Quel autre conseil tu pourrais donner
1: Veiller plutôt à ce que euh, quelqu'un ne te pompe pas la clientèle. Oui, c'est ça. Ne détourne pas ta clientèle. Ne euh, détourne pas ta clientèle. Mmh. C'est aussi vrai pour la patientèle. Comme ça, c'est pour les médecins. J'ai mmh. fait des procès pour des médecins mmh. où il y a eu des détournements de, des patients. Mmh. Mmh. Ouais. Quel autre conseil je donnerais euh, – Ne pas avoir une ambition démesurée. – D'accord. – Il faut avoir de l'ambition, mm -hmm. il faut être raisonnable, mm -hmm. il ne faut pas non plus être bridé par la peur, ouais. mais ne pas avoir une ambition démesurée. Ça, euh, on te le, le dira, parce que quand tu prêtes serment, ben, tu es avocat, tu, il faut que tu roules une grosse voiture. <rire> eh ben d'accord, c'est bien tout ça. Mais mmh. il faut pouvoir alimenter
0: ce, le coût. D'accord.
1: Donc il faut savoir pondérer les choses.
0: Adapter son mode de vie à son mode de consommation. Son train, mmh. son son train, train de vie, de vie mmh. doit être adapté
1: euh, à ses capacités de, euh, de, mmh. de financement.
0: Oui, parce que tu dis que tu as vu trop d'avocats qui roulaient des mécaniques. Qui, qui... qui ont fait faillite. Qui ont fait faillite. Ça existe aussi Oui, oui, ça mm -hmm. existe. D'accord. Oui. Et ça existe Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est qu'on parle toujours des avocats smicards. Oui. Mais... Ça existe aussi. Ça paraît ça paraît bizarre, parce que c'est une profession qui a quand même beaucoup de notabilité. Et comment tu peux être avocat et être smicard Tu peux être avocat et être smicard, oui. Mm -hmm.
1: Bien Pourquoi sûr. Comment Quand tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui fait que... Mais c'est pour ça, justement, que je travaille comme un malade. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu deviens smicard mmh. Quand les gens... Euh, tu, quand les gens... Quand tu perds les dossiers, mmh. ça se sait. Mmh. Quand tu, tu perds systématiquement tes dossiers, ça se sait. Mmh. Donc, euh, la rumeur... Euh, Mmh. Tout de suite,
0: euh, ouais. euh, dissuade les gens de venir te mmh. voir. En fait, c'est un métier qui est très lié, qui tient beaucoup à la réputation. La réputation, de... oui. Ça. Et donc, il faut que tu aies une réputation. La notoriété soit... se la notoriété. construit mmh. aussi par les, les succès que
1: tu remportes. Mmh. Voilà. Tu mmh. sais qu'avant d'être dans ce cabinet, j'ai été pendant longtemps de ma prestation de serment en 1994. Jusqu'en 2007, c'est-à-dire pendant plus de 13 ans, mm -hmm. j'ai exercé à Versailles. Ouais. À Versailles, je n'avais même pas ma plaque d'avocat. Ah ouais Eh oui. Là, tu passes devant euh, mm -hmm. dans l'avenue de Paris, l'avenue du, du centre, tu hein. vois, Jean Gafferounet, docteur en droit, avocat, mm. ça n'existait pas. Je me souviens pas. Et peu. pourtant, c'est de là-bas que j'ai pu acheter, ici. pour mm -hmm. Comment penses-tu que les clients venaient On ne mmh. faisait pas la publicité non plus. Mmh. Les clients venaient tous de bouche à oreille. Ouais.
0: Tous. Mmh. Voilà. Donc ta réputation, c'est fondamental. Voilà. La réputation est fondamentale. Mmh. On va avoir la réputation de celui qui fait du bon travail. Voilà. C'est comme ça que le bouche à oreille se transmet. Mmh. Et que Toujours. tes clients, ils viennent comme ça. Quoi. Voilà. Mmh. La recommandation. D'accord. Mais comment tu as pu t'adapter à l'heure d'Internet parce que finalement, aujourd'hui, c'est grâce à Internet. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent par Internet
1: Il y a le site. Ouais. Mais tu vois, il y a un site qui n'est même pas entretenu, mais le site serait bien. Il mm -hmm. faut l'entretenir. Mm. C'est-à-dire euh, que le, le site euh,
0: publie... Il faut publier régulièrement ouais. des choses
1: pour être en tête de liste mm -hmm. quand on te consulte. Mm. Mais aujourd'hui, plus que le site... En matière d'Internet, ce sont les recommandations, ce Google. sont les avis Google. Mmh. Mmh. Ce sont les avis Google. Ouais. Et parce que moi, chaque fois que un nouveau client vient, il me dit, voilà, c'est un monsieur un tel, madame un tel, un ancien client tel. Qui a, qui... Je demande toujours, qui mmh. vous envoie mmh. Donc, il y a toujours le... Le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille qui fonctionne, mais il mmh. y a aussi des gens qui m'appellent parce qu'ils ont regardé les avis sur moi. Mmh.
0: Beaucoup. D'accord. Et donc, faut... ben, ouais, c'est encore de la réputation. Sauf que toujours de la réputation, mais
1: à l'ère d'Internet. si On a voilà. digitalisé. D'ailleurs, j'ai très négligé, j'ai négligé beaucoup cet aspect, mmh. alors qu'il y, y avait un fou Mmh. Euh, qui mettait des choses, mmh. j'ai déposé plainte, ouais, ouais, je sais euh, qui mettait des choses. Après, c'est Guylaine qui m'a dit non, il faut le faire, elle-même elle regarde. Alors j'ai commencé à dire aux clients, si vous êtes satisfait, allez écrivez. Mmh. Et certains ont commencé à écrire. Mmh. Du coup, j'ai beaucoup d'avis. Il faut, maintenant, j'essaie de demander aux gens d'écrire.
0: De, de, mmh. d'écrire. Et je pense que justement, là, 94 à aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans, 26 ans. Ça fait 26 ans. C'est ça. Et tu as dû t'adapter à beaucoup de choses. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où tu t'es dit, là, il faut que je m'adapte Est-ce que tu as dû te réinventer dans ta profession ou dans, ton, dans ta manière de travailler Oui. Sur quel sujet mais, mais surtout,
1: mmh. euh, je, je suis obligé de me réadapter et de m'adapter, mmh. parce que la profession est très évolutive, mmh. tout simplement. Ouais. Euh, tu me dis sur quel sujet, mais déjà, euh, qu'il y a un site, moi je n'avais pas de site, mmh. par exemple, euh, j'ai parlé d'avis Google tout à l'heure, mais le droit évolue, tous ouais. les jours Surtout... on vote des lois. C'est ça. Tous les jours, les, les, les tribunaux et cours rendent des décisions. Mm -hmm. il, faut, il faut en permanence apprendre, apprendre, apprendre.
0: – Oui, toi, tu te formes beaucoup. – Ah voilà. – Je crois tous les, les ans, tu fais… – Tous les ans,
1: je passe euh, 3, 4, 5 jours mm -hmm. à l'université d'été. Mm -hmm. Tous faut les former. ans, au minimum. Mm -hmm. Ça, c'est euh, la dernière semaine du mois d'août, et consacrer la formation. Mmh. Mais tout au long de l'année, je vais à des formations qui, qui m'intéressent.
0: Mmh. Voilà. Donc, tu payes beaucoup pour te former. Ah, il faut te former.
1: Mmh. Pour... C'est la condition du, du succès. D'accord. Si tu ne te formes pas, tu vas rester avec un droit dépassé.
2: <rire> et les
1: jeunes qui sortent de l'université, ceux qui se sont formés, ils vont se moquer de toi. Mmh. Et, moi, et ça, justement, je ne supporte pas.
0: La fierté. Et, et, ah oui, c'est aussi pas fierté. Mmh. Donc beaucoup de travail, se former, s'adapter, mais il euh, n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a, a d'autres choses Parce que se former, tu te formes là sur euh, le, le fond de ton activité, sur le droit, mais en termes de business, de, de travail au sens large est-ce que euh, tu as dû te, enfin, te former sur ces sujets-là, sur comment manager, parce que tu as eu euh, des salariés, <rire> des, des avocats qui ont bossé pour toi Comment est-ce que même euh, ne serait-ce que réfléchir à bah, pourquoi acheter tes locaux Tout le monde n'achète pas ses locaux. Toi, tu as acheté ton bureau aussi. Pourquoi Comment d'où ça vient Est-ce que tu te formes Est-ce que c'est les, les, les rencontres avec d'autres, les échanges avec d'autres qui te permettent de, de réfléchir et d'avoir de, 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 cette longévité alors, moi, personnellement, je
1: dois dire que, mmh. sur l'acquisition, euh, ce ne sont pas les autres qui m'ont instruit. Mmh. Je pense que j'avais une formation initiale euh, qui, qui demeure jusqu'à aujourd'hui.
0: Une formation initiale Oui. C'est-à-dire
1: L'autonomie. Ah. La réflexion sur par ce rapport que, à que je fais, quoi. Ça que les, veux dire. mes principes de mmh. base okay. m'ont toujours guidé à réfléchir à ce que je fais, à ce que je serai dans 10 ans, dans 20 ans, mmh. je, euh, tout simplement. Mmh. Et ayant perdu beaucoup de temps dans les études, je savais bien qu'il fallait que je, 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 je devienne propriétaire de mes locaux. Mmh qui pourront servir de revenus d'appoint pour ma retraite, mmh. par exemple. D'accord. C'est ça qui t'a conduit à acheter ton, ton cabinet Oui, parce que je voyais bien qu'il fallait payer des loyers mmh. pour avoir un cabinet, ouais. et pour avoir des locaux plutôt, mmh. et afin d'exercer. Et tant qu'à faire, il vaut mieux rembourser un crédit que de payer un loyer mmh. à fond perdu.
0: D'accord. Très bien. Très bien, ça fait plus de deux heures qu'on parle. Je pense qu'on a fait, euh, on a dit l'essentiel. Je ne vais pas euh, durer trop longtemps, mais je pense qu'on va faire deux épisodes. Euh, L'intérêt d'être sur Internet, c'est de graver un peu sur la toile des messages. Est-ce que euh, toi, de ton expérience, tu as un message pour la jeunesse de la diaspora, plus qu'on n'aurait enfin, qu pas évoqué là, de la diaspora et même en Afrique est-ce que tu as un message Quelque chose que tu veux le lancer comme une bouteille à la mer qui resterait dans la pérennité, de manière pérenne, pardon.
1: Si j'ai un message à, à lancer, c'est de dire que chaque être humain peut faire de sa vie quelque chose. Encore faut-il qu'il le veuille. Mmh. Dès qu'il y a la volonté, on peut tout faire. Voilà. Donc, mmh. armez-vous de volonté et vous arriverez à atteindre, à réaliser vos rêves. C'est le général de Gaulle qui disait que la victoire ne sourit qu'à ceux qui en ont rêvé. Commencez déjà par rêver d'une victoire et vous l'aurez. Voilà.
0: Ok. Merci beaucoup. Merci pour ce temps. Merci pour tous les conseils. J'espère que ça va inspirer beaucoup. Et bah, on te souhaite de, de, de continuer, de continuer à, à vivre et à nous inspirer tous. Et on espère que le, le, tu réussiras tout ce, pourquoi as, tout ce à quoi tu as rêvé. Et à tous les auditeurs, je vous dis rendez-vous donc euh, vendredi prochain pour euh, notre nouvel un autre nouvel épisode de Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Merci. Bien merci et bon vent à Kalimandjaro. <rire> merci beaucoup. Ciao. Merci, merci et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant inspiré et prêt à braver tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos ambitions. En écoutant, vous vous êtes sûrement dit que cet épisode pourrait intéresser un de vos frères ou une de vos sœurs ou un proche. Eh bien, partagez Pour ne pas manquer le prochain épisode de Kalimanjaro qui sort le lundi matin et le vendredi soir, abonnez-vous Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'ambitieux, rejoignez Black Network. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, Rejoignez Black Network. vous nous trouverez sur LinkedIn, sur facebook, sur instagram, par téléphone et même par mail on est largement retrouvable. La réussite est notre cible l'ubuntu est notre moyen de l'atteindre à la prochaine peace.